0: שלום וברכה מסכת יום הדף ל"ב אנחנו מתחילים בדף ל"א עמוד ב' בשורה התחתונה נזכר שחכמים אמרו שכאשר הכהן מתחיל את העבודה שלו, הוא פושט, יורד וטובל, ואז כשאשר מביאים לו את בגדי הזהב, והוא לובש אותם, הוא מקדש את ידיו ורגליו רק פעם אחת. לעומת זאת, רבי מאיר אומר, שאחרי שהוא פושט את הבגדים, הוא עושה פעם ראשונה קידוש ידיים ורגליים, הוא יורד, טובל, ואז לובש את בגדי הזהב, ושוב, בפעם השנייה, הוא מקדש את ידיו ורגליו. והמשנה שלנו אמרה שיש... עשרה קידושי ידיים ורגליים. אז שואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין, לפי שיטת לרבי מאיר, היינו דמשכחת לה, זה מה שאנחנו מוצאים, הפכנו דף, עשרה קידושים. כי יש חמש טבילות, לפני ואחרי, סך הכל עשרה קידושי ידיים ורגליים. אלא לרבנן תשעה אבו. אבל לפי שיטת חכמים, זה רק תשעה פעמים שהוא מקדש ידיו ורגליו. כי הרי, בטבילה הראשונה, חסר את הקידוש ידיים ורגליים לפניה. עונה הגמרא, אמרה לך רבנן, יגידו לך חכמים, קידושה בתרה. הקידוש האחרון, דהיינו הקידוש העשירי שהיה חסר לנו, זה כשהוא גומר הכהן את עבודת כל היום, הוא פושט את בגדי הקודש ולובש את בגדי החול שלו. כיפש את בגדי קודש כאשר הוא פושט את בגדי הקודש ולובש את בגדי החול, אבי להתם עושה שם את הקידוש כשבא לפשוט את בגדי הקודש. כי חכמים אומרים שעושים קידוש ידיים ורגליים על כל פשיטה ועל כל לבישה. לעומת זאת, לרבי מאיר באותו עניין הוא לא מקדש את ידיו ורגליו, כי הרי הוא לא בא ללבוש בגד קודש חדש. וממילא יוצא לנו שגם לרבי מאיר וגם לרבנן יש עשרה קידושי ידיים ורגליים. ממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו, כתוב, ובא אהרון אל אוהל מועד, למה הוא בא? כי הרי הפסוק הזה נאמר, אחרי שהוא גמר כבר את ההכתרה, ואת מתן הדמים של הפר והשעיר, אז אם ככה, בשביל מה הוא בא על ההיכל? הרי הוא גמר את כל עבודתיו, וגם הפסוקים לא מפרשים מה הוא יעשה כשהוא יבוא לשם. עונה הברייתא, אינו בא אלא להוציא את הכף ואת המחתה. וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר, חוץ מפסוק זה. מסביר רש"י, שכל הפסוקים שנמצאים בראשון בפרשת אחרי מות, הם נאמרו על סדר העבודות המתחלפות כסדרן בפרשה, כך סדר עבודתם. חוץ... מהפסוק הספציפי הזה שכתב, הוצאת כף ומחתה יחד עם העבודות הפנימיות. והוא לא הפסיק את עבודת עילו ואל העם בינתיים. ובעצם היה לו לכתוב בתחילה, ויצא ועשה את עולתו, ואחר כך הובא אהרון להוציא את הכף והמחתה, ואחר כך הוא פשט את בגדי הבד והנה חם שם, ורחץ את בשרו במים, ולבש את בגדיו, שזה שמונת הבגדים של כל השנה, ואז ועשה את המוספין ותמיד של בן הארבעיים. בואו נראה רגע את הפסוקים בפנים. לא מופיע פה קודם כל את עבודת התמיד של שחר שהיא מתבצעת בבגדי זהב. אחר כך הפסוקים מפרטים את כל מה שהכהן מבצע בבגדי לבן, ולבסוף... ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד שהם לבש בבואו אל הקודש והניחם שם ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו את בגדי הזהב ויצא ועשה את עולתו ועולת העם שאותם הוא עושה בבגדי זהב ואז שוב הוא עושה את עבודת התמיד של בן הארבעים בבגדי הזהב. והברית המסבירה שפסוק כ"ג ובא אהרון אל בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם הפסוק הזה נאמר שלא במקומו וצריך בעצם למקם אותו אחרי הקרבת העיל של הכהן הגדול ואל העם, שרק אז הוא נכנס לקודש הקודשים ומוציא את המחתה. שואלת הגמרא, מה היא תמה? הכוונה, מדוע צריך להפסיק בעבודה של הכהן בעילו ואל העם בין עבודת היום להוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים, ולא להסביר את הפסוקים כמו שהם כתובים? עונה על זה הגמרא, אמר הרב חיסדא, גמירי יש הלכה למשה מסיני, שבמהלך יום הכיפורים יש חמש טבילות ועשרה קידושים של הידיים והרגליים, שטובל כהן גדול ומקדש מקדש בו ביום. והיא כסדרן, ואם אנחנו נקרא את הפסוקים כמו הסדר שהם כתובים, לא משכחת לו, אנחנו לא נצליח להגיע לחמש טבילות ועשרה קידושים, אלא רק לשלוש טבילות ושישה קידושים. כי תהיה לנו טבילה ראשונה לבגדי זהב, טבילה שנייה לבגדי לבן, ולבסוף טבילה שלישית, שוב פעם לבגדי זהב. ולכן צריך להסביר שהפסוק ובא אהרון לא אל אוהל מועד נמצא שלא במקומו, וממילא יש לנו חמש טבילות ועשרה קידושים. הגמרא הולכת להביא עכשיו בריתא ארוכה, עם מחלוקת בין רבי יהודה לרבי, מה המקור שצריך לטבול כאשר מחליפים בין בגדי זהב ללבן, בין בגדי לבן לזהב. בהמשך, מה הן חמש העבודות שהכהן הגדול עושה ובאיזה בגדים? ואחר כך מחלוקת בין רבי יהודה לרבי אלעזר ברבי שמעון, מה המקור לקידוש ידיים ורגליים. תענה אמר רבי יהודה, מיני לחמש טבילות ועשרה קידושים שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום, ונתחיל קודם מהמקור לזה שצריך לטבול. תלמוד לומר, מזה שכתוב, ובא אהרון אל אוהל מועד, והביעי בבגדי לבן, ואז הוא פשט את בגדי הבד, ואחר כך כתוב, ורחץ בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה. אומר רבי יהודה, הלמדת מכאן התלמד, שכל המשנה מעבודה לעבודה, טעון טבילה. לעומת זאת, אמר רבי, הוא חולק, הוא מביא על כך מקור אחר, מניין לחמש טבילות ועשרה קידושין, שטוען, שטובל, כהן גדול ומקדש בו ביום, שנאמר, ועכשיו הוא יביא גם הוא את המקור לזה שצריך לטבול בין החלפת בגדים, שכתוב אחרי שאהרון הכהן מסיים את עבודת קורבן התמיד עם בגדי הזהב, השמונה בגדים שלו, כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו, ולבשם, הלמדת מכאן אתה למד, שכל המשנה מעבודה לעבודה, טעום טבילה. ומוסיף רבי, ואומר, מזה שכתוב, בגדי קודש הם, הוגשו כל הבגדים כולן, זה לזה. והגמרא בהמשך תפרש מה הוא מתכוון. לענייננו בואו נשים לב שרבי יהודה למד את החיוב לטבול כאשר הכהן מחליף מבגדי לבן לבגדי זהב, ורבי למד הפוך, שהחיוב לטבול הוא כאשר הוא מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן. אחרי שלמדנו את חיוב הטבילה בהחלפת בגדים, אומרת הברייתא, חמש עבודות הן: תמיד של שחר, הכהן הגדול עושה בבגדי זהב. את עבודת היום המיוחדת ליום הכיפורים, כהן גדול עושה בבגדי לבן. את אילו ואל העם, הוא עושה בבגדי זהב. את הכף והמחתה שהוא מוציא מקודש הקודשים, זה בבגדי לבן. ולבסוף, את עבודת תמיד של בן הארבעים, הוא עושה בבגדי זהב. ולפני כל עבודה הוא היה טובל, הרי לנו חמש טבילות. ממשיכה הברייתא, ומנין שכל טבילה וטבילה צריכה שני קידושים, דהיינו קידוש ידיים ורגליים לפני ואחרי. עונה לך על זה רבי יהודה, תלמוד לומר, מזה שכתוב ופשט ורחץ, הוא רחץ ולבש. מסביר רש"י, תלמוד לומר הוא פשט ורחץ. אך מילתא, המילתא הזאת, רבי כאמר לה. זה לפי שיטת רבי. שרבי למד את חיוב הטבילות מזה שכתוב ורחץ במים, שזה כתוב לגבי החלפה לבגדי לבן. וממילא, מה שכתוב בתורה בפסוק כ"ד, ורחץ בין בגדי הבד הלבנים לבין בגדי הזהב, זה מיותר, אנחנו כבר יודעים את זה. לכן הוא לומד שהמילה ורחץ, שהיא קידוש ידיים ורגליים, היא נאמרת גם לקדימה וגם לאחורה. ופשט ורחץ זה לאחורה, ורחץ ולבש זה לקדימה. הטיל הכתוב את המילה ורחץ בין המילה ופשט ובין המילה ולבש, כדי ליתן רחיצה גם לפשיטה של הבגדים, ורחיצה גם ללבישה של הבגדים. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שלא צריך לזה פסוק, אלא זה לימוד קל וחומר. מה במקום שאין טעון טבילה, הוא טעון קידוש. מסביר רש"י, מקום שאין טעות טבילה זה כל ימות השנה, שכהן שבא לעבוד, הוא לא צריך לטבול במיקווה מדאורייתא, אלא רק מדברי סופרים, כדי להיזכר, אולי יש עליו טומאה, ובכל זאת מדאורייתא הוא טעון קידוש, כי כתוב, בבואם אלוהל אל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו, דהיינו יעשו קידוש ידיים ורגליים. אז מקום שטעון טבילה מדאורייתא, אינו דין שטעון קידוש ידיים ורגליים? שהרי ביום הכיפורים, בכל החלפת בגד מדאורייתא, צריך לטבול. אז ודאי שיהיה צריך כל פעם גם לעשות קידוש ידיים ורגליים. ומקשה הבריתא היא, אלא מה תגיד? מה להלן קידוש אחד, אם אתה לומד בקל וחומר, המקום שממנו אתה לומד זה כל השנה כולה, שם צריך רק קידוש ידיים ורגליים לפני. אז אף כאן ביום הכיפורים אולי תגיד שצריך רק קידוש אחד, לכן תלמוד לומר... ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש. מה תלמוד לומר אשר לבש? כלום אדם פושט, אלא מה שלבש. ברור, אתה לא יכול לפשוט מה שלא לבשת. לכן, צריך להגיד שהתורה באה לרמוז לנו, אלא להכיש פשיטה ללבישה, באופן הבא. מה לבישה? טעון קידוש ידיים ורגליים. אף פשיטת הבגד טעון קידוש ידיים ורגליים. עד לכאן הברייתא, ועכשיו הגמרא מצטטת חלקים מהברייתא. ומפרשת אותם. הציטוט הראשון, אמר רבי יהודה, מיניהם לחמש טבילות ועשרה קידושים, שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום, תלמוד לומר, ובו אהרון אל אוהל מועד ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה. עד לכאן ציטוט החלק הראשון של הברייתא, שואלת הגמרא, אשכחן, מצינו לפי דברי רבי יהודה שצריך לטבול כאשר הוא מחליף מבגדי לבן, לבן לבגדי זהב, כי על זה הפסוקים מדברים, אבל מבגדי זהב לבגדי לבן, מנין שגם צריך לטבול? הפכנו דף, עונה הגמרא, לפי תנא דבר רבי ישמעאל, שאומר את הקל וחומר, מה בגדי זהב שאין כהן נכנס בהם לפני ולפנים, ובכל זאת הוא טעון טבילה, אז כאשר הוא מחליף לבגדי לבן שנכנס בהם לפני ולפנים, אינו דין שיהיה טעון טבילה? דוחה הגמרא את הקל וחומר ואומרת, איכא למיפרח, יש לפרוח את הקל וחומר הזה, מה לבגדי זהב שכן כפרתן מרובה? מסביר רש"י כפרתן מרובה שמשתמש בהם כל ימות השנה לעומת עבודת הפנים ביום הכיפורים שאינה מכפרת אלא על טומאת מקדש וקודשיו וממילא נאמר שבגדי זהב יש בהם צד יותר חמור מבגדי לבן. לתוספות ישנים קשה להסבר הזה של רש"י כי הוא אומר הרי יש גם את שעיר המשתלח ואת הווידוי שגם הם בבגדי לבן מבחוץ שהוא מכפר על כל עבירות ולכן גם בגדי לבן כפרתן מרובה. לכן, מסביר תוספות ישנים, מה הכוונה של כפרתן מרובה? שמחפרים הרבה במשך כל השנה כולה. לא מצד כמות הדברים שעל אלה מכפרים, אלא מצד הימים שבהם משתמשים בבגדים. כך או כך, הגמרא חוזרת בה ממה שהקל וחומר שרצתה לומר, תנא דבר רבי ישמעאל, ואומרת, אלא נפקא ליה אלא נוציא את הלימוד לשיטת רבי יהודה. שצריך לטבול כאשר מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן מדי רבי, שרבי אמר שמזה שכתוב כתונת בת קודש ילבש ובהמשך ורחץ במים את בשרו ולבשם, שהחלפת בגדי זהב לבגדי לבן מצריכה טבילה. ועכשיו מצטטת הגמרא את, את הברייתא שאומרת את דברי רבי. אמר רבי, מיני לחמש טבילות ועשרה קידושים שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום? תלמוד לומר, כתונת בת קודש ילבש. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה שטעון טבילה. שואלת הגמרא, אשכחן מצינו מהפסוקים האלה חיוב טבילה כאשר מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן. אבל איכן אתה יודע חיוב טבילה כשהוא מחליף מבגדי לבן, לבן לבגדי זהב? מיניין? עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, קל וחומר, מה בגדי לבן שאין כפרתן מרובע, ובכל זאת הם טעונים טבילה, אז בגדי זהב שכפרתן מרובע, אין עודין שטעונים טבילה? אומרת הגמרא, איכא למי יפרח, יש לפרוח את הקל וחומר, מה לבגדי לבן שכן נכנס בהם לפני ולפנים? ולכן יש בהם צד יותר חמור מבגדי זהב, וממילא לא ניתן ללמוד קל וחומר בגדי זהב מבגדי לבן. עונה הגמרא, היינו דקטני, זה מה שכתוב בברייתא, בסוף דברי רבי, ואומר, בגדי קודש הם, ורחץ בשרו במים מול ושם. שהרי המילים בגדי קודש שהם, הם מילים מיותרות, וזה מה שדרש רבי שתלה הכתוב ותא המטבילה בשביל, בגלל שהם בגדי קודש, ללמד אותך שבכל החלפת בגדי קודש ביום הכיפורים צריך לטבול גם בגדי זהב, גם בגדי לבן, ששניהם קודש. ממשיכה הגמרא לצטט את הברייתא, וחמש עבודות הן תמיד של שחר בבגדי זהב, עבודת היום בבגדי לבן, אילו ואל העם בבגדי זהב, כף ומכתה בבגדי לבן, תמיד של בין הערביים בבגדי זהב. ועכשיו, ציטוט של דברי רבי. מניין שכל טבילה וטבילה. צריכה שני קידושים, קידוש ידיים ורגליים, לפני ואחרי הטבילה, תלמוד לומר, הופשת ורחץ, ורחץ ולבש. אמנם המילה ורחץ מופיעה רק פעם אחת, אבל אנחנו דורשים אותה גם על פשיטת הבגד וגם על לבישת הבגד. שואלת הגמרא, היי, הרי המילה הזאת ורחץ, בטבילה כתיב, היא נאמרה לגבי טבילה. כי בפסוק כתוב את המילה בשרו, וטבילה רלוונטית רק לעניין בשרו, לא לעניין קידוש ידיים ורגליים. עונה הגמרא, אם אינו עניין לטבילה, זה לא בא ללמד אותנו את הטבילה, למה? דנפקא ליה, כי את עניין הטבילה כבר שכתוב, קודש הם, וממילא, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם. אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה. אז אם אינו עניין לתבילה, שואלת הגמרא, ולכתבי רחמנה בלשון קידוש, אז למה התורה לא כתבה קידוש? למה היא כתבה ורחץ? עונה הגמרא, הקמא שמלאן, באה התורה להשמיע לנו, דטבילה היא כקידוש. מה קידוש? במקום קדוש, אף טבילה במקום קדוש. כמו שבקידוש ידיים ורגליים זה נאמר שצריך לעשות אותו במקום קדוש, כמו שכתוב במקום קדוש, גם טבילות שבאות מחמת החלפת הבגדים של היום צריכות להיעשות במקום קדוש. יוצאת דופן היא הטבילה הראשונה, שהיא לא מהתורה, וכמו שלמדנו, היא מתבצעת בחול. שואלת הגמרא, ורבי יהודה קידוש מנעלי, הרי רבי יהודה למד מהפסוק ורחץ את בשרו במים שצריך לטבול כשמחליפים את בגדי הזהב לבגדי הלבן. אז אם ככה, הוא לא לומד שהמילה רחץ, הכוונה שלה היא קידוש ידיים ורגליים, אלא ודאי המשמעות שלה היא טבילה. אז מהיכן הוא לומד את החיוב לקידוש ידיים ורגליים? עונה הגמרא, נפקא ליה, הלימוד של רבי יהודה יוצא מדי רבי אלעזר ברבי שמעון. שהוא למד בקל וחומר בדף הקודם, שכל מקום שטעון טבילה, טעון קידוש ידיים ורגליים. והתורה עשתה היקש בין פשיטת הבגד ללבישת הבגד כדי ללמד אותנו שיש גם קידוש ידיים ורגליים כאשר פושטים את הבגד. מביאה עכשיו הגמרא שתי הבנות בדעת רבי. אמר רב חיסדא, הבנה ראשונה, הדה רבי, מה שאמר רבי שלומדים חיוב קידוש ידיים ורגליים מהפסוק ופשט ורחץ ולבש, מפקא מדי רבי מאיר ומפקא מדי רבנן. זה מוציא בניגוד לדברי רבי מאיר ובניגוד לדברי חכמים. מפקא מדרבנן זה בניגוד לדברי חכמים. דאילו רבנן אמרי חכמים אומרים כשהוא לבוש מקדש, שכהן גדול מקדש את ידיו ואת רגליו דווקא כשהוא לבוש בבגדים. לעומת זאת ואי הוא רבי אמר כשהוא פושט מקדש. כשרבי דורש את הפסוקים הוא פשט את בגדי הבד ואז ורחץ. זאת אומרת שהוא מקדש את ידיו ואת רגליו וכנראה שהוא כיסה את עצמו באיזושהי מגבת או משהו בסגנון. ומאבקה, וזה גם בניגוד מדרבי מאיר, למה? דילו רבי מאיר אמר, החקידוש בתרא. דהיינו, הקידוש השני כשהכהן עושה כשהוא מתלבש, זה דווקא כשהוא לבוש הוא מקדש. ויהי הוא, ולעומת זאת, רבי אמר, כשהוא פושט מקדש. לעומת דברי רב חיסדא, אמר רבך בר יעקב, הכל מודים בקידוש שני שלובש ואחר כך מקדש. דהיינו, שלא כמו רב חיסטה שהסביר בשיטת רבי, שפשט ואז ורחץ, ואחר כך הקידוש השני ורחץ, ורק אז ולבש, זאת אומרת שפעולת קידוש הידיים והרגליים הם תמיד ללא בגדים, אחרי פשיטת הבגדים ולפני לבישת הבגדים. אז רב אחא בר יעקב אומר, הכל מודיעים, גם רבי יודע שבקידוש השני קודם הכהן לובש, ואחר כך הוא מקדש את ידיו ורגליו. מה איתה, מה? מה המקור לדבריו? דאמר קרא, כי כתוב, או בגישתם אל המזבח, והוא לומד מזה, מי שאינו מחוסר, אלא גישה. יצא זה שמחוסר, לבישה וגישה. דהיינו, מהפסוק או בגישתם אל המזבח לומדים את החיוב של קידוש ידיים ורגליים, ולומדים שצריך לקדש ידיים ורגליים, כשזה הדבר היחיד שחסר לך לפני העבודה. ולפי רב אחא בר יעקב, גם רבי יודה שקודם לובש את בגדי הכהונה, ורק אחר כך הוא ניגש, דהיינו, מקדש ידיו ורגליו. מדייקת הגמרא, אמר לרבח אברי דרבה לרב אשי. שתי הדעות שהזכרנו פה, לא רב חיסדא עיד לדי רב אחא, ולא רבחא עיד לדי רב חיסדא. אי אפשר לומר שמישהו מהם סובר את השני. למה? דאם כן, לשיטת רבי, הבו לאו חמיסר קידושין. דהיינו, אי אפשר לומר שרב אמר שרבי אמר שצריך שני קידושים דווקא בין הפשיטה ללבישה, שהוא סובר כמו רווחה שצריך לעשות קידוש אחרי לבישה. ואי אפשר לומר שרב אחה שמצריך קידוש סמוך לעבודה, סובר את רב חיסדה שמצריך שני קידושים כשהוא ערום. למה לא? כי אם כן צריך שלוש קידושים בכל טבילה. שתיים כשהוא ערום בין ה... פשיטה ללבישה של הבגדים ועוד קידוש אחד כשהוא לבוש כי כפי שאמרנו אנחנו יודעים הלכה למשה מסיני שהיו רק עשרה קידושים ולא חמישה עשר. ציטוט מהמשנה הביאו לו את התמיד קרצו וכולי שואלת הגמרא מהי קרצו מה המשמעות של המילה הזאת אמר אולה לישנא דקת זה לשון של קטילה של הריגה אמר רב נחמן בר יצחק מה יקרא על איזה פסוק הוא מסתמך שכתוב אגלה יפהפיה יפה מצרים קרץ מצפון בא ו, ושואלים מהי משמע, מה משמעות הפסוק, עונה הגמרא, כדמתרגם רב יוסף, מלכיה איהה במצרים. מלכות יפה הגונה הייתה מצרים, עממין קתולין, דהיינו עמים רצחניים, מציפונה מהצפון, ייתונה לה, יבואו עליה, וממילא אנחנו רואים שמתרגמים את המילה קרץ קתולין. שואלת הגמרא, קרצו בכמה? אנחנו יודעים בשחיטת חולין שצריך לחתוך את רוב הקנה והוושט. האם כאן, בקודשים, כמה צריך לחתוך? אמר אולה, ברוב שניים. גם בקודשים צריך לחתוך את רוב הקנה והוושט. וכן אמר רבי יוחנן, ברוב שניים. אומרת הגמרא, ואף רשלקיש סבר ברוב שניים. דאמר רשלקיש, וכי מאחר ששנינו בתחילת משנה בחולין, שרובו של אחד כמוהו, דהיינו, שמי שחותך את רוב הסימן זה כאילו הוא חתך את כל הסימן, אז למה שנינו? למה המשיכה שם המשנה ואמרה, רוב אחד זה השיעור שצריך בעוף, ורוב שניים, את שני הסימנים, זה מה שצריך בבהמה. הרי המשנה כבר אמרה שרובו של אחד כמוהו, אז אני גם יודע שרוב שניים גם הם מספיקים. עונה רש לקיש, לפי ששנינו, הביאו לו את התמיד, קרצו ומרק אחר, שחיטה על ידו וקיבל את אדם מוזרקו. ומזה שבמשנה שלנו כתוב שכהן אחר מקבל את אדם יכול שאם לא מריק יהיה פסול? שנאמר שאם כהן אחר לא השלים את השחיטה האם השחיטה תהיה פסולה? כי אולי הדין בקודשים שונה מהדין בחולין ורוב סימון בקודשים לא מספיק. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת על קושייתו של ריש לקיש. מה זאת אומרת יכול לא מריק יהיה פסול? מה, הוא יהיה פסול מדאורייתא? אם כן, אם זה יהיה פסול מדאורייתא, אז יוצא שיש פה עבודה באחר. דהיינו, בכהן אחר שהוא לא כהן גדול, וזה אי אפשר לומר, כי הרי תנן, כל עבודות יום הכיפורים אינן כשרות אלא בו בכהן הגדול. סגור סוגריים, לכן מסבירה הגמרא ככה את שאלתו של ריש. הכי כאמר, ככה התכוון ריש לקיש לשאול, יכול יהיה פסול מדרבנן? אולי נאמר שבקודשים כל הפסול הוא מדרבנן, כי הרי כל מה שאנחנו צריכים זה רק את הדם. לכן אולי מה שאמרנו פסול זה רק מדרבנן, ואולי בקודשים לא צריכים שהוא ישחט את רובו של אחד שנחשב כמוהו, כי זה דין רק בחולין. הפכנו דף עונה ריש לקיש, לכך שנינו, לכן אמרה משנה רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה. שמהחזרה המיותרת הזאת במשנה, אנחנו לומדים שיש דין כזה בחולין ויש דין כזה בקודשים. ומכאן הוכחת הגמרא, שמזה שאמר אשלקיש, שבעצם הוא הולך לפרש את המשנה שלנו בסדר יומה, זה אומר שהמילה קרצו מדברת ברוב שני הסימנים. שואלת הגמרא, וכי מאחר דאפיל ופסולא מדרבנן לאיכא, והרי מאחר שאמרנו שאין אפסיל ופסול דרבנן, שהרי הכהן הגדול שחט את רוב שני הסימנים, אז למה לי למרק? בשביל מה צריך להשלים את החיתוך על ידי כהן אחר? עונה הגמרא, מצווה למרק. הוא מסבירה למרק כדי להוציא את הדם יפה.